0: Wer freut sich, dass er da ist? Super. Ich bin wirklich stolz darauf, dass ihr da seid. Wir wollen jetzt alle begrüßen, die am Teich sind oder äh, im Bade, wie heißt es? Freibad. Was, wie heißt es? Freibad? Okay, oder am Strand oder sonst wo. Aber wir sind froh, dass du da bist. Wir sind im fünften Teil unserer Serie, die lautet Gott ist hier. Und wir haben letztes Mal gesprochen über die höchste Form und Qualität des Lebens. Die höchste Form und Qualität des Lebens. Wer möchte wirklich das höchste Level von Leben erleben? Die höchste Form des Lebens erleben? Die höchste Lebensqualität, die Lebensfreude? Und darüber haben wir gesprochen. Und wir sind heute im fünften Teil. Der Untertitel lautet... Leben im Bewusstsein von Gottes Gegenwart, im Bewusstsein seines Daseins, seiner Gegenwart. Es gibt nichts Vergleichbares, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Erfüllenderes, es gibt nichts Kraftvolleres, es gibt nichts Höheres, es gibt nichts Besseres, als in Gottes Gegenwart jeden Moment, jeden Moment seines Lebens zu verbringen. Es gibt keinen Grund, auch nur eine Sekunde auszulassen, mit Gott zu leben. Und es gibt eine gewaltige Verheißung. Sag einmal Verheißung. Was ist eine Verheißung? Eine Verheißung ist ein Versprechen. Sag einmal Versprechen. Die Bibel ist voll mit ihnen. Die Bibel hat, wenn man alle Verheißungen, also wenn man alle Verse zusammenzählt, die eine Verheißung inkludieren, die ein Versprechen inkludiert, kommt man auf über 7.000 Verse in der Bibel, die uns eine Verheißung geben. Wer liebt auch Verheißungen? Wer von euch weiß, eine Verheißung, ein Versprechen, ist nur so gut, wie der der das Wort gibt. Wer ist auch eine Frau des Wortes oder ein Mann des Wortes? Wer würde von sich sagen, ich stehe zu meinem Wort? Jetzt enttäuscht mich aber gewaltig. Ja, wer würde sagen, mein Wort hat Gewicht. Mein Wort hat Kraft. Das, was ich sage, dazu stehe ich. Ich meine, was ich sage und ich sage, was ich meine. Ich weiß nicht, was du von Donald Trump haltest. Da gehen die Meinungen so weit auseinander. Aber eines taugt mir. Seine Tochter hat ihn vorgestellt. Hier ist ein Mann, der keine Einleitung braucht. Ein Mann, der sagt, was er meint und meint, was er sagt. Das muss man ihm zugute halten, oder? Zumindest sagt er, was er meint und meint er, was er sagt, soweit wir das sehen können. Und das ist Gott. Und wir müssen eines verstehen. Die Verheißung, das Versprechen eines Menschen, ist nur so gut wie der Mensch. Das Wort ist nur so gut wie der, der dahinter steht. Und jetzt sehen wir eine Verheißung oder ein Versprechen, mit dem wir uns schon seit drei Wochen beschäftigen und da kommen wir gar nicht weg davon. Bist du bereit? Jakobus 4, Vers 8, wer, wer kann es schon auswendig? Wer kann es noch nicht auswendig? Dann lerne ihn auswendig. Sucht die Nähe Gottes. Wer kann sich zumindest erinnern? Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Ist das ein Versprechen? Das ist ein Versprechen, das ist eine Verheißung. Das ist ein Wort, das man entweder so nimmt, wie es da steht, oder einfach sein lässt. Aber dieses Wort ist gewaltig. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Jetzt passt ganz gut auf. Was steht da drinnen? Es steht drinnen, was wir tun sollen, oder? Was sollen wir tun? Suchen. Es steht drinnen, was wir suchen sollen, nämlich die Nähe Gottes. Was steht noch drinnen? Da müsst ihr eigentlich voll Begeisterung sein, was dann passiert. Wer liebt es auch, wenn du Versprechen kriegst und dann kriegst du das Versprechen, was dann passiert, wenn du das tust? Ich liebe das. Such die Nähe Gottes, was ist das Ergebnis, was ist das Versprechen? Hallo, hilft mal ein bisschen. Dann wird er euch nahe sein. Glaubst du das? Kannst du Gott beim Wort nehmen? Kannst du sagen, wenn das Gott wirklich gesagt hat, wenn es Gott gibt und das wirklich von ihm kommt und er das sagt, hey, dann ist das bare Münzen, das ist die Wahrheit. Ich nehme ihn beim Wort. Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Das ist doch gut, oder? Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nein sein. Warum laufen die Menschen von Gott? Warum vergessen sie Gott? Warum klammern sie ihn aus? Sogar Christen kommen am Sonntag oder einmal die Woche, machen dann am Montag eine Klammer auf und am Samstag eine Klammer zu und dann tauchen sie wieder auf. Hier, hier bin ich wieder. Aber Gott will dich immer und Gott ist immer mit dir. Und er sucht auch dich. Er sucht, dass du ihn suchst. Ist das nicht gewaltig? Jetzt hör mir ganz gut zu. Was ich jetzt sage, ist sehr wichtig. Wer von euch hat schon verstanden, dass die meisten Menschen das Leben noch nicht verstanden haben? Wer weiß, dass dieses Leben ein Kampf ist? Wer hat das schon gemerkt? Wenn es noch nicht verstanden hast, dann wake up and smell the coffee. Weil es gibt so viele Menschen, die glauben, dieses Leben ist irgendwie ja, ein Rosenbeet, wo man sich hinlegt. I wanna lay you down on a bed of roses, baby. Und alles oh, ist super. Schau, was hier steht. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Hier steht nicht, Freunde. Such die Nähe Gottes, dann wird alles gut. Steht nicht da. Hallo. Seid sie noch mit mir? Such die Nähe Gottes, dann wird alles gut. Such die Nähe Gottes und nächste Woche ist dein Bankkonto voll. Such die Nähe Gottes und ich garantiere dir, der Krebs verschwindet nächste Woche. Such die Nähe Gottes und dein Geschäft wird nächstes Jahr richtig blühen. Steht das da? Danke. Das steht nicht da. Weil es darum auch nicht geht. Die meisten Christen, Christen haben mittlerweile Gott zum Flaschengeist bestimmt, der ihnen drei Wünsche erfüllt. Und wenn er die nicht erfüllt, sind sie von Gott enttäuscht. Habe ich recht. Aber Gott hat nie versprochen, dass er alles tut, was du willst. Er hat auch nicht versprochen, dass dieses Leben auf der Erde ein Paradies ist. Aber er hat versprochen. In dieser Welt wird es hart heruntergehen. Johannes 16, Vers 33, Pilzelübersetzung. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich werde bei euch sein, alle Tage bis ans Ende der Zeit. Ich werde euch nie versäumen, nie im Stich lassen. Ich bin bei euch. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Und gehe ich auch durchs finstere Tal. Wer war schon dort? fürchte ich kein Unglück, denn du bist, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Ich trenne mich und ich distanziere mich von jeglicher Theorie oder Glauben, dass Gott Leute erfolgreich macht. Das stimmt nicht. Da müsste jeder, jeder ungläubige Atheist nicht erfolgreich sein, oder? Das stimmt nicht. Nein, Gott hat gesagt, liebe Welt, liebe Freunde, liebe Menschen, hier sind Gesetze, Saat und Ernte, Schwerkraft. Wer von euch weiß, ich wäre auch hier runtergesprungen, wenn ich Atheist wäre. Hätte auch funktioniert in der gleichen Geschwindigkeit, in der gleichen Art und Weise, genauso schnell. Warum? Weil ich 83 Kilo wiege und das Gesetz der Schwerkraft das eben eine gewisse Zeit dauert, bis ich da unten auf diesen 55 cm lande. Muss ich da gläubig sein? Ist es wurscht, ob ich Buddhist bin, Moslem, Christ, Atheist, Polizist, Feuerwehrmann? Völlig egal, oder? Ja. Es ist nicht egal, aber für das Gesetz ist es wurscht. Wer weiß, es gibt Christen, die leben nicht nach Gottes Gesetzen. Und die scheitern. Und dann gibt es Menschen, die vielleicht gar nicht so gläubig sind oder komische Dinge im Kopf haben, aber sie haben gewisse Erfolgsprinzipien, die tun sie täglich und sie haben außerordentlichen Erfolg. Mach bitte Gott nicht verantwortlich für deine Situation. Bitte sag nicht, oh Gott, das warst weißt du. Nein, Gott ist Gott. Er ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Er liebt uns alle gleich und er ist nicht der Verursacher von Übel, noch ist er so, Ich glaube nicht, dass er so verantwortlich ist für Menschen, die so erfolgreich sind. Glaube ich nicht weil ich kenne alle möglichen erfolgreichen Menschen aus allen Richtungen, aus allen Glaubensmustern. Es geht darum, dass wir eine andere Lebensqualität haben. Wer suche, der findet. Und sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Ist Erfolg was Schlechtes? Gar nicht. Bitte, wende seine Prinzipien an. Ich empfehle dir ein Buch, Sprüche 31. Eine BMW hat vor 20, 30 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, in jedes Handschuhfach, in Amerika war das, ein kleines Büchlein mit den Sprüchen Salomos hineingelegt. Für alle Käufer von neuen BMWs. Warum haben sie das getan? Weil sie gewusst haben, dass es im Prinzip auf jeden Menschen funktionieren. Egal wer er ist. Okay? Hör mir jetzt ganz gut zu. Wenn du Gott suchst, damit du was kriegst, dann hör auf damit. Wenn du Gott suchst, damit er tut, was du willst, dann hör auf damit. Der Zweck und Sinn des Betens ist nicht, dass mein Wille geschieht, sondern dass sein Wille geschieht. Und wer glaubt, da ist, da ist man dann richtig zufrieden, und, also nicht zufrieden, aber glücklich und erfüllt und voller Freude und voller Frieden. Wer von euch glaubt, das ist die höchste Form des Lebens? Da kann niemand mithalten. Da kann keine Milliarde mithalten. Da kann, können keine fünf Playboy Bunnies mithalten. Da kann, kann können keine fünf Gigalos mithalten, Ladies. Da kann nichts mithalten. Versteht ihr mich? Das ist wahres Leben in seiner äh, Gegenwart. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Nicht sucht die Nähe Gottes und du kriegst alles, was du willst. Haben wir das verstanden? Und weißt du, dann bist du richtig reif, weil dann weißt du, warum es wirklich geht. Ich habe gestern eine Hochzeit gehabt in Graz äh, Ja, und es war sehr interessant, es war zum Großteil Menschen, die, die fernstehen sind von Gott. Aber ich habe dann mindestens zwölf Hochzeitsanfragen gekriegt. Minimum. Ja? Also ich habe, wie ich bin, immer gepredigt. Ich habe die Liebe Gottes gepredigt. Ich habe gepredigt, was Liebe ist und was Liebe nicht ist und so weiter und so fort. Und äh, ja, mindestens zwölf Hochzeitsanfragen. Ja? Und äh, sogar über 70-Jährige. Ich glaube, ich heirate auch noch, Herr Pinsel. Ja, es war richtig cool. Also man kann wirklich was bewegen in der Welt, wenn man nicht religiös kompliziert ist. Ja? Wenn, man, wenn, man, wenn man ganz einfach jede Gelegenheit nutzt, Liebe Gottes zu verbreiten. Was die jetzt im Einzelnen alle glauben, ist ja nicht meine Angelegenheit. Mir geht es darum, dass die hören von der Liebe Gottes. Und diese Gelegenheit werde ich immer wahrnehmen, egal wer das ist, egal wo die dabei sind oder sonst machen. Das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Und dann kam noch einer zu mir, der sagte, mit dem kenne ich relativ gut, sagt Karl Michael, meine Oma hat immer gesagt, wir haben über das Leben geredet und wie das Leben halt hart ist. Und wir leben unbestritten in schwierigen Zeiten. Hat das jemand schon be begriffen? Ja? Da habe ich gesagt, hey, ich beneide meine Kinder und deren Kinder nicht mehr. Wir haben über unsere unbeschwerte Jugend gesprochen. Wir haben erst zehn Jahre älter, er hat über die 70er Jahre gesprochen, als er Teenager war. Ich habe über die 80er Jahre gesprochen, äh, wie ich Teenager war und wie unbeschwert das war, ohne, ohne irgendwelchen äh, technischen Devices oder, oder Social Medien oder Internet oder sonst irgendwas. Wir haben einfach voller Begeisterung von unserer Jugend äh, geredet, Dann haben wir über die, die Weltsituation geredet und... Das ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Mann, der jetzt äh, jeden Tag mit Jesus verbringt wahrscheinlich. Er hat einen Glauben, denke ich. Er ist wahrscheinlich katholisch-gläubig, so vom, vom Gefühl her. Ähm, und er hat gesagt, meine Oma hat uns schon gesagt, das ist nicht das Paradies. Das Paradies kommt erst. Und jetzt möchte ich dir etwas sagen, was Gott mir gestern persönlich gezeigt hat. Redt Gott mit dir jeden Tag? Ah, oh, kann mich ja oh. Nein, er redet mit mir. Er zeigt mir Dinge. Und ähm, da hat er mir wirklich gezeigt, Hey, es gibt so viele Christen, die beten für das Paradies auf Erden. Und das ist unbiblisch. Es ist nicht biblisch, das Paradies auf Erden zu erbeten. Das ist nicht das Paradies. Wer glaubt, das Paradies kommt erst. Solange du auf diesem Planeten lebst, wirst du es hart haben. Kapier das endlich. Hallo. Alles klar noch? Das Leben, okay, wir Österreicher oder einige Österreicher schauen mich jetzt schief an, weil sie glauben, das ist sehr nahe zum Paradies. Und ihr habt recht. Wenn du die Welt kennst, dann weißt du, dass Österreich das Nächste zum Paradies ist, was es gibt. Und Schlaraffenland. Und trotzdem geht es drunter und drüber. Und ich sage dir, ähm, und dann gibt es Prediger, die predigen in einer Tür darüber, wie du es dir auf Erden gut gehen lassen kannst. Das ist doch nicht, wonach ich hinterher bin. Ich will einen Unterschied machen, nicht Bequemlichkeit. Ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich will ein ich will Difference Maker sein. Ich will, ich will meine Ärmel abkrempeln und, und Leuten Gutes tun. Ich will die, die Welt verändern. Ich will seinen Willen tun. Wer glaubt, das, darum geht's. Es geht darum, dass wir seinen Willen tun. Und gestern habe ich auch eine Nachricht gehört, ein sehr, sehr guter Freund von mir, sein, sein achtjähriger Sohn ist schwer krank, hat er diese Woche erfahren. Und dann fragt mich der, das ist doch ein guter Mensch, warum passiert ihm das? Sage ich, Liebling, das hat nichts mit guter Mensch oder schlechter Mensch zu tun. Leider, wir leben in einer kaputten Welt. Waren die Flüchtlinge im LKW alle böse Menschen? Hallo, wir müssen aufwachen. Wir leben in einer von dem Teufel beherrschten Welt. Wir müssen Licht der Welt sein und Salz der Erde. Es geht nicht darum, dass wir es gut haben und dass, dass wir uns zeigen, wie schön wir sind und toll wir sind. Das ist doch alles, worum es nicht geht, oder? Wer ist mit mir, wenn ich sage, lass uns Gott suchen, seinen Willen tun, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, wie im Himmel so werden? Interessant, wenn du ins Internet schaust und meinen Namen suchst, kriegst du öfters so, so komische Meldungen. Unter anderem auch Erfolgsprediger, habe ich heute gefunden. Ja, Erfolgsprediger. Und ich habe mir gedacht, wo haben, sind die ganzen Tanten nur dicht? Ich glaube das nicht einmal. Was die glauben, dass ich glaube, glaube ich im entferntesten nicht. Oh, glaube nur, Halleluja, und du wirst reich. Solche Sachen verbreiten die über mich und meinem Vater. Und das ist sagenhaft, weil wir das überhaupt nicht glauben. Wir glauben, es geht nicht darum, reich oder nicht reich. Es geht darum, dass der Name Gottes verherrlicht wird. Und bitte glaubt nicht, alles, was ihr im Internet lässt. Bitte. Da kehrst du zu den ganz Dummen, wenn du alles glaubst, was da drin steht. Aber solche Sachen, Glaubensprediger, der Pilsel glaubt, glaube nur und du wirst gesund. Glaube nur und du wirst reich. Glaube das? Nein. Ich glaube, dass Gott immer mit mir ist. Egal, durch die Täler, durch die Höhen, Berge, Täler. Er will alles benutzen, was mir widerfahren ist. Er will alles, jede Zitrone will er in Limonade verwandeln. Alles will er verwandeln zu seiner Herrlichkeit. Es gibt Menschen in unserem Land, der geht so gut, dass er ihnen dreckig geht. Und dann gibt es Menschen, denen geht es wirklich dreckig und die lächeln, haben Freude und die sind voll mit Gott. Kennst du sie? Also wo haben wir das, dass uns Geld oder Erfolg oder diese Dinge auch nur annähernd die höchste Lebensqualität bringen? Überhaupt nicht such die Nähe Gottes, dann wirst du reich. Nein, such die Nähe Gottes, dann wirst du ganz sicher gesund. Nein, such die Nähe Gottes und mein Mann wird überleben. Nicht unbedingt. Such die Nähe Gottes und deine Kinder werden alle brav. Ha, ha, ha. Nein, sucht die Nähe Gottes und dann wird er euch nahe sein, damit deine schlimmen Kinder aushalten kannst und damit du sie formen kannst und dass dann am Ende gute, starke Menschen rauskommen. Weil wenn du bleibst und nicht aufgibst, ist das Ende besser, als du dir vorstellen kannst. Aber alles gut im Leben, Freunde, wird nicht. Aber weißt du, was eines Tages sein wird? Gott wird jede Träne wegwischen. Und Gott wird alles wiederherstellen. Aber das ist nicht das Paradies. Paulus sagt gesagt im 1. Timotheus 6, Kämpfe den guten Kampf des... Glaubens. Die ganze Bibel, die Christen, ich habe viel darüber gehört, hey, wenn das stimmt, was manche Fernsehprediger von sich geben, von Lächle und habe ein schönes Leben, wenn das stimmen würde, dann wäre der Apostel Paulus der größte Abfällige gewesen, den es gegeben hat. Weil der ist durch die Hölle auf Erden gegangen. Der ist durch die dunkelsten Täler gegangen. Der ist manchmal ohne Essen hat auskommen müssen. Manchmal hat er Überfluss gehabt, weil sie ihn gut versorgt hat. Dann eine Woche später hat er drei Tage nichts gegessen und er hat gesagt, ich kann alles durch Christus, der mich mächtig macht. Ich habe gelernt, Hunger zu haben. Ich habe gelernt, satt zu sein. Ich habe gelernt, viel zu haben. Ich habe gelernt, wenig zu haben. Ich habe gelernt, mir in allem und jeder Zeit genügen zu lassen. Ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Wer kennt diese Bibelstelle? Wer kennt diese Bibelstelle? Im Englischen, I can do all things through Christ. Habt ihr gewusst, dass diese Bibelstelle im Zusammenhang davon spricht, dass wir in jeder schwierigen oder guten Situationen kraftvoll sein können. Und die modernen Prediger haben diese Schriftstelle zum Beispiel, wie viele andere Schriftstelle, hergenommen: Du kannst dein Ziel erreichen, du kannst der Beste werden und du kannst, Halleluja. Und wenn du es genau liest, hat Paulus darüber gesprochen, wie, wie mies es ihm gegangen ist, wie gut es ihm manchmal gegangen ist. Aber das ist unbedeutend, weil mir geht es immer gut, ob ich viel oder wenig habe. Weil ich kann alles. Ich kann alles. Manchmal fragen mich Menschen, wie kannst du noch weiter glauben, ob was in dein Leben passiert ist? Ja, Jetzt hast recht, ich glaube, ich weiß so viel jetzt, was ich vorher nicht wusste. Wenn du mit dem Tod so nahe konfrontiert wirst, lernst du das Leben kennen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich kann, ich kann mit den meisten Menschen über das, was ich da drinnen weiß, über Gott und die Welt und über Menschen und über Falschheit gar nicht reden, weil ich ein neues Radar habe. Das verstehen die Menschen nicht. Der hat auch Erfahrungen gemacht, die dich sensibilisiert haben. Die dich, die dich, wow, das können nur Leute verstehen, die schlimme Dinge durchgemacht haben. Aber weißt du was? Niemand hat mir meine Freude genommen. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Er ist mit mir, er ist bei mir. Und das ist mir viel wichtiger als alles andere in dieser Welt. Halleluja. Versteht ihr, was ich sage? Ja, das ist so, so wichtig. Das ist Christentum. Christentum ist mit Gott leben. Christentum ist Höhen und Tiefen. Christentum ist Berge und Täler. Christentum ist Licht und Schatten. Christentum ist ein Kampf des Glaubens, in dem wir garantiert gewinnen. Halleluja. Denn wir sind mehr als Überwinder in Jesus Christus. Aber wir suchen ihn. Hat sie noch da heute? Was ist das Ziel hier? Werden Gott suchen, Gott will dich kennen. Das ist die Vorbereitung aufs Paradies. Gottes Willen tun, in Gottes Willen leben, in seiner Nähe leben. Das ist das Schönste und Höchste, was es gibt, liebe Freunde. Mit Gott gehen, mit Gott gehen. Die Bibel sagt äh, im Genesis 5, Vers 22: Henoch wandelte mit Gott, was so viel heißt wie Henoch ging mit Gott, er ist mit Gott gegangen. Im Kapitel 8 von Genesis steht, Noah wandelte mit Gott. Was weißt so du, wie heißt, Noah ist mit Gott gegangen. Ich wollte in der ersten Volksschule unbedingt mit der Waldtraut gehen. Wirklich, ich wollte, ich bin in die Schule gekommen, ich war so alt wie der Gideon, ich war sieben Jahre alt und ich habe nur da, ich will, ich will die Waldtraut sehen und ich will mit der Waldtraut gehen und wir haben dann so kleine Zettel, was das so... Kennt du das? So kleine Futter. Willst du mit mir gehen? Und, und dann, wenn wir schon ein bisschen besser drauf waren, haben wir, haben wir ja? willst du mit mir gehen? Und dann in der dritten Klasse war es die Karin. Übrigens die Karin Köllerer, die dann eine sehr erfolgreiche Skifahrerin geworden ist. Die war mit mir in Kuchel in der Volksschule, bin neben mir gesessen. Die ist uns Burschen alle davon gefahren. Sie hat einen dritten, dritten Platz, glaube ich, im Weltcuprennen rennen einmal gehabt. Die und in Kuchla haben wir einen eigenen Berg gehabt, wo wir Skifahren waren. Aber ich wollte unbedingt mit der Karin gehen. Später wollte ich mit der Claudia gehen. Ja. Und Gott will mit dir gehen. Und das ist so real, das ist so echt, das ist so gewaltig. Es ist wunderbar, liebe Freunde. Versteht ihr mich? Seine Stimme hören. Und die Wahrheit ist, wir streben alle nach irgendetwas. Wir suchen alle. Und jetzt lesen wir bitte Psalm 105. Noch einmal, das haben wir letztes Mal gesprochen. Oder gelesen. Und dann schauen wir uns die Dinge an, wie wir Gott suchen wollen. Im Psalm 105 steht, dankt dem Herrn, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen laut aus. Macht unter den Völkern seine großen Taten bekannt, singt und musiziert ihm zur Ehre, sprecht von all den Wundern, die er getan hat. Seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Kommt immer wieder vor sein Angesicht, sucht seine Nähe. Wie gesagt, in der Bibel haben alle Menschen Gott gesucht. Sie haben Gott gesucht. Was bedeutet es? Er will, dass du mit ihm weitergehst. Er will, dass du ihn besser kennenlernst. Mehr Besser und eine innige Beziehung. Wir haben gesagt, die Hochzeit ist nur der Anfang. Die Hochzeit ist nur, die Hochzeit ist nur der Anfang. Seit ich die Christi geheilt habe, habe ich sie täglich besser kennengelernt. Und genau das will Gott von dir. Nicht jetzt habe ich Jesus, jetzt ist alles Balletti, sondern jetzt geht es erst richtig los. Jetzt will ich ihn richtig kennenlernen. Die Frage ist: Wie durstig bist du? Wie hungrig bist du? Oder bist du zufrieden? Einer meiner Lieblingsverse. Psalm 42 Vers 1: Wie eine Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren lebendigen Gott. Der ja, Wert steht nicht auf der Outline, aber ich lese den noch einmal vor: Wie eine Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste, mein Gott, nach dem wahren lebendigen Gott. Hungrig zu sein, durstig zu sein nach Gott, er wird dich nicht enttäuschen. Glaube mir eines, er wird dich nicht enttäuschen. Ich habe gestern noch Gespräche gehabt. Ich habe gestern viele Gespräche gehabt. Wenn du, wenn du nach seiner Botschaft über die Liebe Gottes so viele Menschen, 150 Menschen, die das teilweise zum Großteil zum ersten Mal gehört haben, so, so viele Menschen. Und sagt er, Karl Michael, wenn die ganze Welt nur die zehn Gebote halten würde, dann wäre ja alles in Ordnung. Sag ich, was ist denn das für Illusion? Ja, wir müssen an das Gute im Menschen appellieren. Sage ich, welches? Nicht böse sein. Aber ich kenne mich und du kennst dich auch. Und die Tendenz des Menschen ist Egoismus pur. Habe ich recht oder nicht? Frag mal deine Frau, die wird dir das sagen. Meine Frau sagt mir das auch. Ja, ja das ist die Wahrheit. Das ist, das ist nichts Gutes. Wir, wir brauchen einen Erlöser, weil diese, das Gute im Menschen, schau dir die Welt an, wo es das Gute des Menschen hingebracht hat. Die Welt braucht einen Erlöser und der heißt Christus. Und zu glauben, die Theorie ist eh einfach. Hat Jesus schon gesagt, tu dem anderen das, was du willst, dass dir angetan wird. Wie nennt man das? Die goldene Regel. Und nicht die goldene Regel vom Stroh nach, wer, die, wer das Gold hat, macht die Regeln, sondern sondern die goldene, die goldene Regel heißt, tu dem anderen, wie du es willst. Do unto others as you would have them do unto you. Ja, wenn das jeder leben würde, gab aber dabei war Traumwelt, oder? Dann gab es gar kein Problem auf der Welt. Warum? Warum hat Gott am Anfang gesagt und dann hat der Paulus wiederholt, Habgier ist die Wurzel allen Übels. Denke mal drüber nach, das ist eine ziemlich heftige Aussage. Habgier oder Habsucht ist die Wurzel allen Übels. Warum? Denke einmal drüber nach. Denk einmal drüber nach, was in deinem Unternehmen falsch läuft, in deiner Familie falsch läuft, in, in deiner Gemeinde falsch läuft. Denk einmal drüber nach, wie viel spielt der Ego eines Menschen eine Rolle. Bitte. In jeder Beziehung, in jedem Geschäft, in jeder Familie. Ist es nicht so? Dass, dass Machtgier auch eine Gier ist. Sexsucht ist auch eine Habsucht oder Habgier. Genauso äh, wie Glücksspiel ist eine Habsucht. All diese Dinge sind getrieben von Habsucht oder Habgier oder Machtgeilheit oder Ruhm oder profilsüchtig auf Facebook zum Beispiel. Ich muss einmal eine Botschaft machen. Ja? Äh, Tod dem Selfie. Ich hasse die Dinger, ich sage das wirklich, ich hasse sie wie die Best. Die Botschaft wird heißen, Tod dem Selfie, ja, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit dem Selfie. Ja, Wirklich, Das ist, es ist. reden wir Deutsch heute oder ist es jemandem zu heavy heute? Ich will euch helfen, wirklich, Profilsucht, jede Form der Sucht und Gier. Es ist, die Bibel nennt es ein Götze. So, jetzt pass auf, ich habe letzten Sonntag was gesagt, was sehr wichtig ist. Wenn etwas über Gott steht, ist es ein Götze. Das nennt die Bibel so, ein Götze. Egal was, das kann deine Frau sein, dein Mann sein, dein Kind sein, das kann dein Job sein, das kann dein Business sein, das kann, das kann deine, deine, dein Erscheinungsbild sein, das kann, Götze kann Facebook sein, für viele ist es das, ganz ehrlich gesagt. Ein Götze ist alles, was in deinem Leben über Gott ist. So. Und ich habe folgendes gesagt, alles was über Gott ist in deinem Leben, wirst du entweder verlieren, oder es wird dir schaden, oder drittens, du wirst ihm oder ihr schaden. Ja? Verlieren viele Menschen haben alles verloren in ihrer Gier. Ich kenne Menschen, die hatten viel und dann wollten sie noch so viel mehr, dass sie alles verloren hatten. Kenne ich persönlich eine handvoll Menschen. Gier hat sie ruiniert. Sie hatten eigentlich alles. Und Gott hat einen anderen Plan gehabt, aber die Gier hat sie überwältigt. Also wenn Geld über Gott steht, dann wird es keinen Segen bringen. Es wird keinen Segen bringen, langfristig, bitte. Ja? Also du wirst es entweder verlieren oder es wird dir schaden. Oder du schadest ihm oder ihr. Steht da vor, du hast einen Menschen in deinem Leben, von dem du besessen bist. Also an einen Menschen. Es gibt solche Situationen wo jemand von einer Frau, einem Mann äh, besessen ist. Also für sich in Anspruch nehmen will. Wer glaubt, dass das nicht Liebe ist übrigens? Wer weiß, es ist das Gegenteil von Liebe. Weil Liebe heißt, du brauchst mich, ich bin da. Liebe heißt nicht, ich will dich, ich brauche dich, ich muss dich haben. Das ist nicht Liebe, das ist Begehren, das ist Gier. Hallo? Ja. Liebe ist Giving, geben. Ja? Zu sagen, hey, ich bin für dich da. Ich äh, äh, gebe. Das ist wahre Liebe. Darum geht es. Ja? Und, und das müssen wir verstehen. Äh, jetzt ist mir abgefahren, was ich sagen wollte. Aber es ist ja, ich komme wieder später. Genau. Oder du wirst besessen. Ein Mensch, von dem du besessen bist. Das heißt, wenn du nicht kriegst, dann wirst du diesem Menschen eventuell früher oder später Schaden zufügen. Ja? Gibt es genug Fälle? Also alles, was dir so wichtig ist, von dem du besessen bist über Gott. A, du verlierst das. B, es schadet dir. Oder C, du schadest ihm oder ihr. Das ist sehr, sehr wichtig. Wer kennt Menschen, die von ihrer Gier schon geschädigt wurden? Wer kennt Menschen, die von ihrer Besessenheit schon geschädigt wurden? Ja, viele, viele Menschen. Wenn du ein bisschen klebt hast, weißt du, das ist hundertprozentig richtig. Und daher logisch, da brauche ich gar kein übermäßig glaubender Mensch sein. Es ist logisch, bitte Freunde, wenn man sich die Welt heute anschaut, wie wir müssen zurück zu Gott. Wer glaubt das auch? Und wir leben, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, von der Armut und so weiter, dritte Weltländer sind große Missionsfelder. Vom Glauben her, vom Glauben her sind sich alle Christen, die ein bisschen Ahnung haben, einig, Europa ist das Missionsfeld Nummer 1. Belgien, Frankreich ist ganz, ganz weit oben. Dann kommt gleich einmal Österreich. Also Belgien, weiß nicht, der Hans wird es besser wissen, das ist ein Holländer. Aber Belgien, habe ich gelesen, ist ganz, ganz ungöttlich, sehr, sehr gottabweisend. Frankreich, Österreich, wir haben uns von Gott getrennt. Und wir haben in jeder in jeder Gemeinde in Österreich eine Kirche. Mitten im Dorf, oder? Ich sage euch jetzt die Wahrheit. Wenn Gott es zulassen würde, würde ich hier zusperren und Woche für Woche in einer anderen Dorfkirche in Österreich predigen. Das wäre mein absoluter Traum. Ich brauche dieses Gebäude nicht. Lass mich von Kirchen zu Kirchen ziehen, stellen wir da drin eine Kamera auf und live streamen wir von der Dorfkirche Saaleinsbach oder der Dorfkirche äh, Rohrbach im, im Burgenland oder keine Ahnung. Versteht ihr? Das wäre mein Traum. Wir haben tausende von christlichen Kirchen. Ich wurde gestern auch gefragt von wieder wem anderen auf dieser Hochzeit, was ist denn der Unterschied? Bist du katholisch? Sag ich, eigentlich ehrlich? Meine Mama ist katholisch, meine, meine Omas, meine Opas, alle katholisch. Wir haben katholische Wurzeln und ich fühle mich dem Katholischen absolut sehr nahe. Über 13, sind meine Eltern ausgetreten. Wir haben dann in Amerika die Baptisten und die, die Freikirchen und andere christliche Gruppierungen kennengelernt. Und das ist wunderbar. Aber ich sage dir, wenn es diesem Land helfen würde, dann höre ich da auf und predige nur mehr an katholischen Kirchen, wenn sie es zulassen würde. Das wäre mein absoluter Traum. Wir haben die ganze Infrastruktur. Und ich habe diesen Gedanken schon oft gehabt und dann, dann habe ich meinem Freund, dem Henry Pennings, erzählt, was meine Vision ist, was unsere Vision ist in der Oase Church und, und Campus und, und überall, nicht nur hier, sondern überall hin, hin streamen. Sag ich sage, hast du schon mal daran gedacht, die Kirchen zum Übernehmen? Sag ich, ja, das war ist ein guter Gedanke, Dann hatte ich schon einmal. Es ist alles da. Wir sind theoretisch. Ich habe hab deinem Mann dann gestern gesagt, theoretisch glaube ich alles, was die glauben. Ist ein bisschen fad manchmal. Manchmal fragt man sich, ob der das glaubt, was er sagt. Manchmal kommt man nicht wirklich mit. Aber ich sage euch die Wahrheit, das, was ich hier predige, Sonntag für Sonntag, ist nichts anderes, als was da drin steht in der katholischen Einheitsübersetzung. Es ist absolut dasselbe. Vielleicht anders verpackt, damit du das vielleicht ein bisschen Gaudi hast oder verstehst. Keine Ahnung. Aber es ist im Prinzip dasselbe. Und ich liebe unser Land und ich liebe meine katholischen Wurzeln. Ich bin so dankbar. Ich war im Klosterkindergarten. Meine Kindergartentante war eine Nonne. Ich habe den Religionsunterricht in der katholischen Kirche genossen. Unsere hat uns wirklich super unterrichtet in der Volksschule. Und dann im Gymnasium hatte ich einen, einen Sportlehrer, der hat geheißen Quähenberger. Was ich bis heute noch. Wehenberger, der war um die, ich meine, die waren alle damals schon alt, was? Aber heute kann keine 30 gewesen sein, glaube ich, weil das kann nicht, gehen. aber für mich war der damals alt. Und der Wehenberger war Nummer, war er bei den Langlauf-Staatsmeisterschaften, war, war ein super Sportler, Langläufer, war unser Turnlehrer, bei dem haben wir Langlauf, also äh, Ausdauerlaufen gemacht und Fußball gespielt, er war ein richtiger Kumpel auch. Und dann haben wir gehabt in Turnen und in Religion. Der Typ, ich denke immer noch zurück, wenn ich, wenn ich dem heute begegnen würde, ich glaube, wir würden vom Gleichen reden. Das war ein Top-Religionsunterricht in Hallein im Gymnasium, katholischer Religionsunterricht. Ich habe gelernt von Moses und von Abraham und von Jesus, das was ich heute verkündige, es ist nichts anders. Wir müssen die Botschaft nur wieder unter Leute bringen, Freunde. Versteht ihr? Und, und, und weil weil wir nicht in der Lage waren oder sind, diese Botschaft an den Mann zu bekommen, haben Leute alle möglichen komischen Ideen, ja, Esoterik und und und, 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 und Horoskop und 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 alle möglichen. Ist eigentlich aufgefallen, dass immer komischer wird, was die Leute so mit, was sie beschäftigen und dass sie aber eigentlich hungrig sind nach dem Echten. Hallo. Es ist ein Schrei. Die beschäftigen sich mit dem Chinesischen und mit dem Indischen und mit dem... Äh, sind alles Dinge, die sicher einen Wert haben. Aber Jesus ist das lebendige Wasser. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er gesagt. Er ist der Real McCoy. Er ist der Echte. Er ist das, was die Menschen suchen in ihrer ganzen in dem ganzen Streben, durch den ganzen Irrgarten und so von, von ja, Dingen, die es heute alle gibt. Die Bibel ist das Wort Gottes. Jesus ist der Retter. Und unser himmlischer Vater ist unser Schöpfer. Halleluja. Ja, das ist die Wahrheit. So, ich bin immer noch bei der Einleitung. Jetzt war ich letzten Sonntag bei der Einleitung. Ich bin ja bei der Einleitung. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem, was ich letzten Sonntag fertig machen wollte. Aber hilft es jemandem heute? Wir wollen Gott suchen von ganzem Herzen. Das ist das Erste. In Jeremia 29, 11 bis 14 steht, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Für diejenigen, die sich jetzt ein bisschen auf die Zehen getreten gefühlt haben, vor allem auch die, die zuschauen wahrscheinlich, auch einige hier vielleicht, wenn ich sage, das mit der Esoterik und mit dem Horoskop und mit diesen komischen allen Dingen, Dingen, die es gibt, die dich aber, du weißt es ja selbst, immer wieder leer gelassen haben, oder nicht? Oder hat dich das Horoskop schon mal mit Freude erfüllt? Ha? Sie, ich meine, ich weiß nicht. Aber Jesus erfüllt dich mit Freude. Ich will niemanden, ich will dir helfen. Bitte, tausche alles, was du bis jetzt verwendet hast, auf deiner Suche. All diese Glaubensdinge, diese Spekulationen, auch Aberglauben. Christ, übrigens, Christen sind nicht abergläubisch. Das passt nicht zu uns. Das Horoskop passt nicht zu uns. Warum soll ich das Horoskop lesen, wenn ich mich von Gott leiten lasse? Das, wär, das ist ja komplett falsches Denken. Warum soll ich abergläubisch sein, wenn ich an Gott glaube? Hm? Ich sage dir, wenn du echte Freude erleben willst, dann tausche all dieses Zeug ein, wo teilweise gute Dinge auch drinnen sind. Keine Frage, aber nimm den ganzen Rucksack und sag, Jesus, wenn es die wirklich gibt, dann nehme ich mein Horoskop, dann nehme ich, mein nehm ich meine Esoterik, dann nehme ich meine Standeln, mein, dann nehme ich mein Voodoo oder sonst was und da hast du und ob jetzt nur mehr du, Jesus, denn du bist mein Retter. Gott hat dich gesandt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gehabt, damit jeder, der den Glauben nicht verloren geht, sein Leben hat. Das ist die Wahrheit. Wir wollen von ganzem Herzen suchen. Zweitens, wir wollen fleißig suchen. Fleißig. Du glaubst, es geht so nebenbei. Na, Du musst beginnen. Aber jeder von uns hier weiß ganz genau, dass du alles, was du im Leben bewegen willst, braucht Fleiß. Und im Sprüche 8, Vers 17 steht, ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, werden mich finden. Eifrig oder fleißig. Wo bist du fleißig? Bist du in der Arbeit fleißig? Bist du in der Familie fleißig? Bist du beim Gott suchen fleißig? Wer weiß, Fleiß ist wichtig. Und Gott will, dass wir ihn fleißig suchen. Nicht, weil er verstecken spürt, das tut er sicher nicht. Aber er will, dass wir ihn suchen. Ich liebe es, wenn meine Kinder meine Nähe suchen. Ich liebe es. Gestern, bevor ich zur Hochzeit gefahren bin, habe ich dem Gideon noch High Five gegeben und dann die, die Faust, das ist jetzt modern, die Faust. Ja. Und das Samson ist drei Meter weiter weg gesessen. Und der hat gesagt, Daddy, Daddy. Er wollte unbedingt da die Faust haben. Er hat meine Nähe gesucht. Ich liebe es. Und wir wissen, wir lieben das. Und wir Eltern spielen nicht verstecken, aber wir lieben es, wenn unsere Kinder uns suchen. Wir lieben es, wenn sie uns suchen. Stimmt es? Wir lieben es, wenn sie uns suchen. Gott liebt es, wenn du ihn so suchen, fleißig. Drittens, wir wollen ihn ständig suchen. Warum? Weil wir ihn immer brauchen. Alles andere wäre Hochmut. Im Jesaja 55, Vers 8 bis 9 steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott weiß mehr, als du weißt. Und daher brauchen wir ihn in der Entscheidungsfindung immer, oder? Ich bin überrascht, wie schnell Menschen flüchtige Entscheidungen treffen. Ich bin überrascht, wie schnell Menschen äh, in Panik geraten. Ich bin überrascht, wie schnell Menschen von, von einem Orgen ins nächste Ärgere springen. Vom Regen in die Traufe oder, wie immer man dazu sagt. Es ist irre. Menschen können nicht auf Gott warten und ihn suchen und mit ihm die Entscheidung treffen. Wer glaubt, es ist eine gute Sache, wenn man mit Gott die Entscheidung trifft? Weil er weiß, was kommt. Er führt mich in allem. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, so bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Steht nicht auf der Outline, aber das ist ein wirklich wichtiger Vers. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorwürfe. Wenn du Weisheit brauchst, bitte ihn. Bitte ihn, er gibt sie dir. Wir wollen von ganzem Herzen Gott suchen. Wir wollen Gott fleißig suchen und wir wollen Gott äh, immer oder ständig suchen. Und viertens, wir wollen ihn zuversichtlich suchen. Zuversichtlich, im Glauben kühn und zuversichtlich Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Weißt du, da steht, wir wollen voller Zuversicht. Im Englischen steht das Wort bold. B-O-L-D. Sag einmal bold. Let us come with boldness. Sag mal, boldness. Kühnheit. Darum liebe ich das Wort bold. Weil in der Bibel steht, wir sollen bold zu Gott kommen. Kühn zu Gott kommen. Nicht zaghaft, ängstlich, sondern wir sollten kühn zu ihm kommen. ihn Suchen. Und er wird uns begegnen. Ob in, Im Tal, genauso wie am Berg. In jeder Situation, er ist bei mir. Und dritt, fünftens, und damit schließen wir ab, wir wollen ihn demütig suchen. Demütig. Warum ist das wichtig? Er ist die Quelle. Wir sind komplett abhängig. Eines ist ganz sicher, Stolz und Arroganz sind immer destruktiv. Dieser Unabhängigkeitsgedanke, ich, ich brauche niemanden oder ich brauche Gott nicht, der führt Menschen zur Zerstörung. Und deswegen wollen wir ihn demütig suchen. Jesaja 55, Vers 6 sagt, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft zu ihm, solange er nahe ist. Das klingt fast wie eine Drohung. Gell? Aber es ist keine Drohung. Es ist nur, hey, eure Zeit ist beschränkt. Ihr habt es nicht ewig da auf der Erde. Hey, ruft mich an, solange es die Zeit erlaubt. Da vorne siehst du das Kreuz und eine, eine Uhr. Gott ist immer da, aber hey, du hast nicht ewig. Wer von euch weiß, das Leben geht ziemlich schnell. Ich habe gestern jemanden sagen müssen, dass ich im 45. Lebensjahr bin. Mir ist fast schockiert, mir hat es gerissen. <lacht> mir hat es richtig gerissen. Weil wirklich, wenn ich so durch das Leben gehe, fahre, stehe, herumstehe, rede, du. Echt, also ich denke mal, ich denk so, ich glaube, so 27, 28, so, ja, irgendwie so. Wenn man 18 möchte, ich nicht mehr sein, ganz ehrlich. Wer ist mit mir? 18, 18 brauchen man nicht mehr. Und 27 ist das neue 18, übrigens. In der heutigen Zeit es ist es, wer weiß, es ist wirklich arg. Wer glaubt, wir müssen schauen, dass, dass unsere Kinder früh reif werden? Weil es ist arg. Es gibt Leute draußen mit 25, 26, 27. und denke ich mir, hey, so weit war ich mit 17. Und dann gibt es aber wieder andere. Oder habe ich jetzt jemanden beleidigt? Ich meine das nicht böse. Ja, ich meine das wirklich so. Es gibt aber auf der anderen Seite, die andere Seite ist auch extrem. Du hast dann Menschen, die sind 22 und sind total richtig auf dem Weg und richtig reif. Da sagst du, wow, gewaltig. Aber so viele Menschen, viele junge Menschen, da denkst du, 27 ist das neue 18. Und das Leben geht schnell, 45. Und einige schauen mal, ich war glaube mit 27, Uhr ja, ewig. Na, wir haben nicht ewig. Ja, nicht da. Wir haben ewig, auch nicht da. Und daher unsere Zeit nutzen, Gott suchen und zu ihm rufen, solange die Zeit da ist. Übrigens, ich wiederhole, was ich letzten Sonntag gesagt habe, einige denken, das ist ein Pastor-Ding, das ist für einen Pastor, das ist natürlich, der Pastor muss Gott suchen. Was ich heute gesagt habe, was ich letzten Sonntag gesagt habe, hat nichts zu tun mit Pastor. Das ist der Karl Michael, das bin ich und das ist auch für dich. Das ist kein pastor -Ding. Es ist sogar so, dass, dass du Gott näher sein kannst als ich, ganz einfach, indem du ihn suchst. Ganz einfach, überhaupt keine Kunst, weil ich möchte Gott auch noch immer mehr suchen. Es ist kein Pastording, sondern ein Ding für dich. Ich weiß, dass du nicht zufällig da bist. Ich weiß, dass du nicht zufällig diese Botschaft hörst. Gott will Gewaltiges in deinem Leben tun. Aber jetzt höre mir ganz gut zu. Das, was Gott in deinem Leben tun will, ist wahrscheinlich nicht das, was du willst, im Moment, dass er tut. Aber ich garantiere dir eines. Das, was er mit dir tun will, ist besser. Sie, wir haben eine Vorstellung, was wir wollen, oder? Wir haben ganz gewisse Vorstellung, was wir Gott von Gott wollen oder brauchen. Und wir kriegen nicht immer, was wir wollen oder brauchen. Nicht immer. Aber wir kriegen etwas Gewaltiges. Wirklich. Wir kriegen einen Frieden. Wir kriegen eine Freude. Wir kriegen eine Stärke. Wir kriegen eine Kühnheit. Wir kriegen eine Boldness. Und das ist, was wir wollen, oder? Egal, was kommt. Und ich bin kein negativer Mensch wirklich nicht. Ich bin kein Pessimist, ganz und gar nicht. Aber hört es mir jetzt ganz zu. Und du glaubst jetzt ist die Sorge auf der Welt? Dann schneide ich an. Schneide ich an. Glaube es mir. Das hat nichts mit Pessimismus zu tun, sondern, das, sondern ich habe das Ende des Buches gelesen. Und du, wenn ich die Bibel nie gelesen hätte, und mir jemand an Film von den letzten 20 Jahre vorgespürt hat, von wo ich ein Teenager war, oder 30 Jahre, wo ich ein, ein Buhr war bis heute, und ich würde dann die Bibel lesen, die paar Passagen, wo Jesus genau über die Entwicklungen redet. Weißt du, dass Daniel redet über, in den letzten Tagen Tage wird sich Information häufen? Daniel 12. Weißt du, dass Jesus gesagt hat, im, in in den, Letz-, in den letzten Tagen wird es drunter und drüber gehen. Seuchen, Kriege, Kriegrumore, Kriegflüchtlinge. All das, Matthäus 24. Würde ich, die, würde ich die Bibel nie gelesen haben und würde ich wissen, was da drin steht, jetzt auf einmal, würde ich sagen, das ist genau das, was wir drinnen sind und es ist genau, wo wir hingehen. Ich sage dir, das ist kein Pessimismus. Ich sage dir, Gott ist gut, er ist auf unserer Seite und es ist Zeit ihn zu suchen, mehr als je zuvor und die Spielchen aufzuhören und auch den Kindergarten aufzuhören und auch die, die Nebendinge wie, wie äh, ja, aber und all diese anderen Dinge abzugeben und sagen alles im Müllsack und alles zu Jesus und sagen, Jesus, du weißt alles ich brauche kein Gerda Rogers mehr, weil du kennst die besser aus die hm? kennen sie null aus Alright, lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich. Wir danken dir für deine Güte und deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue. Und wir wissen, dass wir in einem Leben sind, in, einem, in einer Welt sind, die, die schwierig ist. Überall, wo wir hinschauen. Und wir merken es oft gar nicht, bis es uns selbst trifft. Und dann plötzlich sind wir schockiert. Aber wir waren nicht schockiert, wo es anderen getroffen hat. Da war es nur in der Zeitung oder in den Nachrichten. Es ist an uns vorbeigegangen. Aber je näher es nach Hause kommt zu uns, je näher es in unser Umfeld kommt, je näher es uns trifft, umso bewusster wird uns. Die Welt ist nicht mehr der Platz der die sie einmal, der einmal war und du hast es in deinem Wort angekündigt und wir wissen, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du die Zukunft kennst und das wollen wir tun. Wir wollen dich suchen. Wenn du hier bist heute Morgen oder auch zuschaust jetzt und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, so lade ich dich ein, Jesus in dein Leben einzuladen. Wahrscheinlich hast du schon gesungen, stille Nacht, heilige Nacht. Du hast auch schon gesungen, Christus, der Retter, ist da. Und genau diesen Christus, der da ist, den brauchst du. Christus ist da und er hat sein Leben gegeben für dich persönlich. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, hat ewiges Leben. Und Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, ein ewiges Leben habe. Wenn du diesen Glauben zum Ausdruck bringen willst, wenn du sagen willst, ja, sicher, ich will dieses Angebot nicht ausschlagen, ich will Jesus Vertrauen, ich will Jesus glauben. Ich will diesen Bund eingehen mit, mit Gott. Quasi ein, ein Neustart, eine neue Geburt oder eine Hochzeit. Egal, es ist ein Neuanfang, aber es ist der Anfang in ein neues Leben mit Gott und mit Jesus. Dann bete bitte mit mir. Lass uns alle laut beten, dass mit uns alle hören können, damit wir den Menschen hier und vor allem zu Hause, die hören uns also nämlich auch, hören können. Guter Gott. Ich danke dir. Ich komme jetzt zu dir. Ich weiß, ich brauche dich. Ich bin ein Mensch. Und ich erkenne immer mehr, dass da viel Schwachheit ist. Viel Ego. Viel Stolz. Ich brauche dich. Und du sagst in deinem Wort, wer weiß, dass er dich braucht, der bekommt Gerechtigkeit geschenkt. Ein Freispruch von aller Schuld. Ich brauche das. Ich bin schuldig. So wie alle anderen Menschen. Alle haben gesündigt und brauchen einen Erlöser. Jesus, bitte, sei mein Erlöser. Ich nehme dich auf. Ich gebe dir mein Leben empfange deins. Ich gehöre dir. Und ich will dich von jetzt an suchen. Was so viel heißt, wie besser kennenlernen. Ich danke dir. Ewiges Leben gehört jetzt mir. Ich danke dir dafür. Amen. Wenn du das gebetet hast zum ersten Mal und es gemeint hast von Herzen, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Du, du fühlst vielleicht was oder auch nicht. Aber die Bibel sagt, dass wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, bist du gerettet. Bet man auch gemeinsam alle, die wir, die wir wirklich Gott mehr suchen wollen. Guter Gott, ich will dich suchen. Mehr als vorher. Immer mehr. Immer besser will ich dich kennenlernen. Dein Wort ist wahr. Du hast versprochen. Wer die Nähe Gottes sucht, dem wird Gott sich nähern. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich danke euch.